0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et comme chaque vendredi, je suis ravi de vous retrouver Alors aujourd'hui c'est déjà le 75 e épisode et j'ai encore deux invités à vous, à vous présenter petit focus sur euh, la semaine écoulée en ce qui me concerne, euh, elle a été plutôt complète. Il y a eu un entraînement de qualité avec de la vitesse, de la sortie longue et également des séances de côte. Donc euh, un petit package complet. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas effectué une semaine aussi euh, probante euh, pour mon entraînement qui me conduira jusqu'au 26 décembre euh, date de la dernière et pratiquement seule course de l'année euh, direction les Foules Bonnevalaise Valaise dans mon village natal. Bon, alors, j'ai assez parlé de moi. Euh, je vais vous présenter donc mes invités du jour qui sont euh, des champions dans leur discipline euh, et un couple en plus de champions. J'ai eu l'immense plaisir euh, pour cet épisode d'accueillir Charlotte Morel et Fred Belaubre qui euh, bah, on a on est entré en contact euh, pour une raison assez euh, assez simple c'est que au sein de mon club de course à pied nous souhaitions mettre en place une solution donc de de gestion de l'entraînement on a pas mal de personnes qui euh, dans le club sont des adhérents qui pratiquent le, le triathlon et il s'avère euh, que Charlotte et Fred ont développé euh, une application qui s'appelle iDo euh, application mobile qui permet justement de gérer euh, des entraînements mais pas seulement, on retrouve également des applications un petit peu plus sociales pour interagir entre, euh, entre adhérents. Donc euh, un petit message reçu sur la boîte mail du club, bah, j'en ai profité euh, par euh, cette, euh, cette même occasion bah, pour contacter Charlotte et Fred qui ont accepté gentiment euh, dans leur emploi du temps euh, hyper serré d'enregistrer un épisode. Alors, ce sont des champions hein, dans, leur, dans leur discipline qui est le, le triathlon. Fred a participé deux fois aux Jeux Olympiques, multiple champion d'Europe, multiple champion de France et Charlotte n'est pas en reste avec également de son côté de nombreux titres à son actif. Alors, dans cet épisode, on va parler ben, du quotidien des sportifs de, de haut niveau, l'envers du décor également parce que ce sont deux personnes, Charlotte et Fred, qui ont, dès leur plus jeune âge, connu donc les séances d'entraînement relativement dures, la vie éloignée des parents, euh, les sacrifices également qu'ils ont dû faire pour arriver jusqu'à ce haut niveau. Donc ça, c'est une première facette de l'épisode. Et puis, dans la deuxième partie de l'épisode, on abordera le côté entrepreneur puisque Charlotte et Fred, en dehors de leur compétition qu'ils continuent à mener de façon très très régulière et très assidue, bah, ce sont des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont développé une structure qui s'appelle « My Tribe » qui est une structure qui propose de l'accompagnement personnalisé hein, pour des sportifs qui, euh, qui pratiquent le triathlon et puis également des stages hein, puisqu'ils se déplacent euh, à la fois en France mais également à l'étranger pour dispenser leurs conseils de champion. On reviendra également hein, sur cette application iDo qu'ils ont développée et qu'ils continuent à faire progresser pour répondre aux besoins de sportifs. Donc une application créée par des sportifs professionnels à destination des sportifs qu'ils soient également professionnels ou amateur. Alors, je vous laisse en compagnie de Charlotte et Fred, que je remercie infiniment pour cet échange que nous avons pu avoir euh, tous les trois, et puis euh, bah, pour les conseils hein, qu'ils nous prodiguent à travers donc leurs différentes publications, leurs vidéos. Donc, bah, je vous invite à vous asseoir confortablement, ou du moins à prendre beaucoup de plaisir dans l'écoute de cet épisode en compagnie de Charlotte Morel et Fred Belaubre, deux passionnés de triathlon unis dans le sport comme dans la vie. Bonne écoute à vous. Bonsoir Charlotte, bonsoir Fred. Merci d'être les invités du podcast, un couple de sportifs, triathlètes, mais également entrepreneurs. Alors, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous laisser vous présenter et puis on va voir ensuite quelles sont vos, vos activités.
1: Salut Seb, merci à toi pour ton invitation. Euh, alors, pour me présenter brièvement, je m'appelle Charlotte Morel, je suis triathlète depuis 2003. Ça commence à, à compter. Euh, j je suis maintenant spécialisée sur le longue distance. Donc, euh, j'ai à mon actif plusieurs podiums sur le euh, championnat du monde. Euh, non, non, pas championnat du monde. Non. <rire> non, bah, okay. non, non, championnat de France, longue distance 2015, 2016 et 2017. Euh, plusieurs podiums euh, à l'international sur Ironman et 73. Euh, et puis, avant ça, j'ai fait pas mal de Coupes du monde. Donc, euh, sur court distance et Coupe d'Europe et euh, plusieurs sélections euh, en équipe de France euh, Jeune et Espoir. Euh, je suis maintenant euh, entraîneur aussi. Euh, donc je consacre euh, la, moitié du temps de, la moitié de mon temps à mon entraînement et l'autre moitié à l'entraînement euh, de mes athlètes. Donc avec Fred, on a mmh. construit euh, My Tribe, donc, euh, notre, euh, notre groupe d'entraînement. Euh, on propose du coaching à distance, des stages et, euh, et un club. Et euh, donc, je suis très contente de, de partager ma passion un petit peu maintenant depuis cinq ans euh, et, et, et mon expérience que j'ai construite euh, depuis toutes ces années.
0: Alors, en Fred, je te laisse la parole. Salut.
2: Oui. <rire> ouais. euh, bonsoir à tous. Donc, euh, bah, moi, c'est Fred Bellobre. Je suis euh, un petit peu comme Charlotte. Hein. J'ai eu un parcours d'athlète professionnel. J'ai fait deux fois les Jeux Olympiques en triathlon en 2004 et en 2008, à Athènes et Pékin. Donc, euh, j'ai fait cinquième à, à Athènes. J'étais content de cette, cette perf. Euh, et puis, euh, des, des places de champion d'Europe, trois fois. Euh, euh, des places euh, aussi sur le podium du championnat du monde. Bref, euh, une longue carrière en triathlète professionnel individuel. Et euh, il y a donc sept ans maintenant, on a créé My Tribe, donc ma tribu en anglais, euh, avec Charlotte, euh, qui est euh, une structure de euh, multi multitâche un peu pour sportifs qui apporte un suivi en coaching personnalisé à distance. Et à la fois aussi, euh, on organise des stages, on organise euh, des événements. On est pas mal présent aussi euh, sur les réseaux pour faire des, des petites animations. Euh, on a aussi euh, quelques vêtements à notre effigie et un club. Donc, pour aussi ben voilà, créer une belle communauté, faire en sorte de partager notre expérience, l'expérience qu'on a accumulée pendant toute notre carrière de triathlète de haut niveau, pour pas que ce soit perdu, puis pour continuer à, à, à partager notre passion.
0: Alors, dans votre plus tendre enfance, parce que vous n'êtes pas très vieux, euh, Charlotte trentenaire, Fred un peu comme moi, donc euh, j'ai basculé il y a plus, quelques jours dans la, dans la dans la quatrième décennie. <rire> euh, ah
2: ouais, euh, C'est la... dur.
0: <rire> pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Euh, comment vous avez été amené à parcourir justement le monde euh, donc dans ces compétitions de haut niveau Est-ce que enfant vous étiez déjà euh, animé par cet esprit euh, de la compète Est-ce que le triathlon a été votre premier sport à tous les deux.
1: Mmh. Pour ma Merci. part euh, et puis d'ailleurs euh, comme pour Fred, je crois, ouais, je on a commencé par la natation. Euh, moi, je fais de la natation depuis vraiment que euh, je suis toute petite, depuis les bébés nageurs, donc j'ai jamais quitté les bassins. Ouais. Euh, je faisais de la
2: compétition et toi aussi d'ailleurs, ouais, je crois ouais, que c'est pareil. Peu chose. Euh, déjà à 3 trois, quatre ans, euh, euh, mais pas. Enfin, mon père travaillait dans une piscine, donc j'étais euh, tout de suite amené à, à savoir nager et euh, j'ai fait de la compétition en natation jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et puis après, c'est là que le triathlon a pris le relais.
1: Ouais, moi, je n'ai moi pas commencé le triathlon tout de suite après. J'ai fait pas mal de courses à pied avant. Euh, en fait, quand j'ai commencé les crosses au collège, UNSS, je pense que mais le développement de mes capacités physiologiques en natation a aidé. Et euh, j'ai gagné tous les crosses, donc je me suis rapidement mis à la course à pied. Et donc, après, quand on fait course à pied, puis natation, ben, on vient naturellement au triple effort, au triathlon. Mmh. Et euh, c'est comme ça que je suis venue au triathlon. Mais euh, moi, j'ai toujours vécu, parce que tu demandais un petit peu l'origine de notre pratique, j'ai toujours vécu dans une famille de sportifs, mais qui ne faisait pas de triathlon, donc contrairement à Fred. Mmh. Euh, mais je pense que voilà, ce goût de, du sport, ce goût de la nature aussi, parce qu'on partait beaucoup en VTD, en rando a fait que a fait que voilà maintenant le triathlon c'est à la fois notre sport mais aussi euh, notre passion euh, notre passion quoi notre plaisir notre quotidien
2: quoi ouais, euh, ça associe un, associe un petit peu toutes les tout, tout, tout ce qui nous anime en fait dans aussi dans dans notre activité professionnelle à savoir euh, bah, le partage tout simplement d'un moment euh, entre potes donc le, le côté social le côté santé aussi il y a le sport santé quand même qui est important pour nous. Et puis, le côté dépassement de soi, compétition, c'est vrai que ça, ça nous anime aussi au quotidien, que ce soit dans, dans notre pratique sportive ou pendant les stages, donc notre pratique professionnelle aussi. et Sinon, pour répondre à ta question, moi, c'est pareil. j'ai fait Je viens de, de mais mon père qui faisait du triathlon. C'est comme ça que j'ai découvert la discipline. Il a été un des précurseurs du triathlon en France dans les années 85, donc euh, c'est vrai que ça m'a vite mis euh, le pied à l'étrier, mais euh, au départ j'étais plutôt, euh, plutôt nageur et plutôt euh, j'adorais bien la natation et euh, ça me paraissait énorme le triathlon quand je le voyais faire et puis finalement bah, j'ai fini par y mettre aussi.
0: Alors est-ce que euh, l'élève a dépassé le maître avec ta participation deux fois aux Jeux Olympiques le regard du papa quand euh, il t'a vu sur euh, ces deux Olympiades il devait être fier
2: euh, oui c'est vrai qu'il était très proche enfin ma mère aussi hein, euh, ils étaient tous les deux ils m'ont toujours bien poussé euh, boosté dans ma pratique ils m'ont encouragé ils m'ont donné confiance en moi ils m'ont suivi dans mes choix aussi euh, quand j'ai décidé de, de partir euh, loin de la maison pour être en, en sport études euh, ils ont fait en sorte de, que tout se passe bien. Ils venaient me voir régulièrement sur les compétitions, m'encourageaient. Puis après, ils m'ont aidé aussi un petit peu avec les partenaires à gérer l'extra le, sportif, le côté un peu euh, professionnel euh, d'une carrière de sportif de haut niveau. Donc, euh, je pense qu'ils étaient fiers tous les deux. Et euh, je me souviens, euh, notamment sur les JO, qu'ils avaient fait les déplacements à chaque fois euh, pour aller jusqu'en Chine ou, euh, ou ailleurs. Et euh, ça fait plaisir. Je pense que c'est important aussi de se sentir soutenu après c'est pas c'est pas une condition sine qua non, il faut aussi euh, savoir s'entourer. Quand euh, quand on n'a pas euh, des parents qui sont forcément sportifs, c'est pas perdu non plus, il faut savoir s'entourer mais euh, c'est vrai que ça c'est un atout euh, quand même euh, important, ça facilite quand même les choses.
0: Vous qui êtes depuis euh, donc de nombreuses années sur le, le circuit du du triathlon est-ce que vous avez vu une évolution dans, dans la pratique, une médiatisation, euh, peut-être un peu plus de sponsors qu'à vos, qu vos débuts Est-ce que vous avez dû lutter justement pour euh, bah vous faire peut-être financer euh, certains stages, certains déplacements, certains matériels
2: Alors, euh, bon, pour ma part, je vais répondre rapidement, mais euh, quand on a été, il y a quelques années, donc maintenant euh, presque 30 ans, euh, au plus haut niveau national ou voire international, on avait quand même accès à des, à des aides de nos, de nos sponsors. Par contre, je pense qu'il y a vraiment évolué, c'est la densité de, de, de pratiquants, le nombre de pratiquants en France et ailleurs, le nombre d'événements. Tout ça a explosé. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde connaît le triathlon. Alors qu'à notre époque, on était parfois obligé de rappeler quelles qu étaient les trois disciplines du triathlon. Euh, on confondait à moitié avec le biathlon. Euh, donc c'était quand même, on était souvent obligé d'expliquer de, ce qu'on faisait, alors que maintenant, euh, bon, tout le monde a fait un, un triathlon ou presque. C'est euh, ce que c'est, euh, connaît euh, la distance euh, Ironman. Donc euh, ça, ça a pas mal changé. Et euh, je dirais que pour le, en ce moment, c'est peut-être plus facile pour les athlètes pros de, de trouver des, des partenaires. Mais euh, mais surtout, euh, je pense que c'est la le nombre d'athlètes professionnels qui arrivent à vivre du triathlon qui a évolué à notre époque il fallait vraiment faire partie des, des cinq ou six meilleurs français pour, pour pouvoir en vivre et maintenant il y a un peu plus de, de monde qui arrive à, à en vivre et, à, et à, à mettre en avant ces résultats et à, et à faire en sorte que les partenaires s'y retrouvent aussi donc voilà il y a les réseaux sociaux qui aident aussi Chacun peut être maître de sa propre communication. Euh, et, et puis, puis il voilà, il y a la du médiatisation du ouais, triathlon qui est plus importante. Mm. Il y a beaucoup de choses qui, fait, ont, ça
1: encore qui ont aidé euh, euh, régulièrement le dimanche à la télé, mais on, on voit de plus en plus de, de triathlons à la télé euh, la Super League, euh, les Grands Prix, euh, mm. peut-être pas trop encore de longue distance, à part euh, quand il y a euh, Hawaï. Euh, mais ça viendra peut-être. Euh, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de triathlons sur les médias. Et euh, donc, du coup, ça, forcément, ça, ça, ça augmente le, le nombre de, de partenaires, de, de possibilités euh, en termes d'investissement, de, de, de partenariat.
0: Alors, durant votre jeunesse, euh, tu l'évoquais, Fred, hein, le fait de devoir partir loin de la maison, est-ce que vous avez dû euh, réaliser des sacrifices euh, pour pratiquer votre sport laisser les copains euh, à des moments où euh, on a peut-être besoin d'un peu plus de, de temps festif. Est-ce que vous avez des exemples euh, pour les auditeurs de moments mmh. que vous avez peut-être trouvés sur le coup difficiles, mais qui au final ont peut-être débouché derrière vers un titre euh, que ce soit euh, champion de France, champion d'Europe ou cette, euh, cette qualification olympique
1: bah, En fait, euh, je pense que quand on est dans cette démarche-là, c'est un petit peu un cercle vertueux euh, et finalement on ne se rend pas compte de, de, des, des sacrifices qu'on fait enfin ce n'est pas vraiment des sacrifices parce qu'on est tellement dans une démarche de, de, de performance et d'aller chercher ce, ce, ce rêve qu'on a que ce n'est pas un sacrifice que de refuser euh, des soirées euh, ou de, 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 de se coucher tôt, euh, de manger correctement d'avoir une bonne hygiène de vie finalement et euh, c'est vrai que pour ma part euh, je suis arrivée au, en sport études aux crèves de Boulogne bah, on s'est rencontré avec Fred, finalement, euh, à, à 14-15 ans. Et en fait, euh, bah, c'était très euh, très réglé, c'était très carré. Euh, on, allait, euh, on allait en cours le matin, à midi, on nageait, à 14h, on mangeait, on faisait une sieste, on repartait pour le deuxième entraînement l'après-midi. Le soir, on avait soit à nouveau des cours euh, euh, de profs qui venaient euh, au sport-études pour nous faire les cours qu'on aurait manqués, où on travaillait les, les devoirs. Hein. Euh, et puis à 21h euh, on se couchait parce que le lendemain matin bah, ça recommençait et puis c'était hyper carré et, euh, et c'est ça qui fait qu'on qu a peut-être aussi euh, réussi à franchir des, pa des, des paliers et, euh, et à obtenir le, le, le palmarès ou à atteindre le niveau qu'on qu a eu euh, mais finalement enfin moi en tout cas pour ma part euh, je ne l'ai pas pris comme euh, comme des sacrifices mais ça me faisait plaisir de le faire quoi. mais c'est vrai qu'avec le recul euh, on n'a pas eu euh, la vie d'ado euh, classique euh, que tout le monde a euh, à sortir avec ses copains à, à aller profiter euh, des soirées ou, euh, ou ouais de soirées ciné, même des, des, et même même avec euh, même avec sa famille il hein, y a beaucoup de moments où euh, euh, on ne peut pas être là parce que ben on est soit en compétition soit en stage et euh, moi je l'ai peut-être plus ressenti euh, de ce côté là euh, c'est vrai que il y a beaucoup de, de ouais il y, a, il y a beaucoup de moments où on ne peut pas être là. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on profite différemment moments et, et, euh, et je pense que, que ce soit nos amis ou notre famille, enfin, tous ceux qui sont restés, en tout cas, ils comprenaient pourquoi on faisait ça. Et, et, ils, sont, et ils sont fiers de nous aussi. Donc, c'est mmh. un beau retour aussi.
2: Mmh. Oui, euh, c'est rien de, rien de spécial à rajouter. C'est vrai que des fois... Euh, de l'extérieur, ça peut paraître euh, comme de, de lourd sacrifice. Et c'est vrai qu'à un instant T, quand il euh, y a tous les potes qui vont faire mmh. une soirée ou euh, qui partent en vacances pendant deux semaines euh, l'été, et que nous, forcément, bah, l'été, c'est la pleine saison, il y a toutes les compètes. Donc, euh, euh, lieu, à la place des vacances, c'est plutôt des stages euh, en altitude euh, pour enchaîner euh, des 35-40 heures d'entraînement. C'est vrai que Bon, euh, on, on y pense un peu, mais à la fois, euh, on sait pourquoi on est là. Euh, on a quand même un objectif en tête. Et, euh, et on sait que de toute façon, il n'y a rien qui doit euh, nous sortir du chemin. Sinon, euh, le moindre petit écart, euh, forcément, ça va, ça va se ressentir sur la compétition. Et, euh, et celui qui sera devant, celui qui va gagner, c'est forcément celui qui, en, qui aura fait aucun écart. Donc, euh, mmh. on est dans notre truc, on est dans le dans le tunnel un petit peu vers la performance et finalement bon, on sait ce qui se passe autour mais on se dit qu'il y a un temps pour tout et souvent euh, de toute façon la, euh, la période où euh, on peut peut-être louper un peu des choses on sait que de toute façon on pourra retrouver euh, ses copains, sa famille euh, à un moment de la saison et euh, rattraper un peu le temps perdu
0: et la en famille c'est vrai, vrai qu'avant vas-y vas Charlotte
1: Pardon. J'allais juste dire, avant, il y avait beaucoup en fin de saison une période qu'on appelait la coupure. Quoi. et euh, Je pense qu'avant, les saisons étaient plus euh, figées, c'est-à-dire que allez, fin, septembre, fin, fin octobre ou plus tard novembre, euh, on savait qu'on avait trois semaines de coupure, on pouvait vraiment euh, penser à autre chose, justement, partir en vacances, voir les copains, faire la fête. Et ce qui nous permettait de revenir dès le mois de décembre euh, hyper motivés, euh, pas frustrés finalement, euh, et, et on avait tout de suite envie de, de se remettre dans le droit chemin et d'écouter ce que mmh. l'entraîneur euh, nous disait. Quoi. Et, mmh. euh, et je trouve que maintenant, euh, bon, alors, plus pour ma part, parce que je n'ai plus ça à 100%, mais j'ai l'impression que les saisons sont continues maintenant, et euh, que ce soit sur le court distance euh, chez les élites ou le long distance, on peut courir partout toute l'année dans le monde entier. Et, euh, et à n'importe quel euh, dans, ouais, toute l'année vraiment euh, tout, tout chaque mois de l'année il y a des courses qui sont hyper importantes mm. et euh, peut-être que maintenant euh, c'est une question à poser à, à quelqu'un qui est à fond en ce moment euh, peut-être que maintenant euh, cette euh, de ne pas avoir vraiment de coupure ça doit être un petit peu plus dur à, à gérer et peut-être même en termes de longévité je pense qu'il faut bien calculer son son, ouais, son il faut, coût coup, pour il faut prévoir
0: pour se prévoir se période de des périodes de repos pour euh,
1: malgré tout pour, pour soi, durer. Et, ouais.
0: alors vos familles Comment ont-elles accueilli euh, votre volonté de basculer dans le dans le professionnalisme et d'être des, des athlètes de haut niveau Est-ce que vous avez euh, eu du mal à les convaincre, Fred, avec un papa triathlète, ça a dû être euh, dans la dans la continuité Et Charlotte, tu disais que dans ta famille, vous étiez également des, des sportifs, mais de là à en faire son métier, euh, c'était peut-être pas aussi répandu que ça l'est aujourd'hui. Hein, ce que vous évoquiez avec euh, aujourd'hui un volume et une densité un peu plus importante dans le dans le triathlon
1: moi, ça s'est fait naturellement. Mes parents, ils m'ont toujours accompagné dans ce que j'avais envie de faire, à partir du moment où je restais les pieds sur terre. Et puis, j'ai jamais, j'ai jamais arrêté d'étudier. J'ai toujours su ce que je voulais faire en parallèle de ma carrière sportive. Donc, du coup, ils m'ont toujours accompagné, toujours soutenu. Et je pense qu'ils étaient même très heureux pour moi que, que je réussisse dans, dans, le, dans le
2: sport et dans le triathlon moi, c'était un petit peu pareil. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que mon père, qui est en triathlète lui-même, a été plutôt à fond. Là, sur toutes les compétitions, ma mère avait eu le même scénario avec mon père précédemment. Donc, elle connaissait bien le sport aussi. Puis, elle nous suivait et elle me suivait aussi. Donc, bon, il n'y a pas eu de, pas eu de problème à ce niveau-là. Au contraire, plutôt à nous encourager, à nous, et à nous suivre sur les, les compètes et les entraînements.
1: Elle avait un peu peur quand même que vous fassiez vous mal en vélo, mais. <rire>
2: euh, ma mère est un peu plus craintive que, que mon père. Elle avait toujours peur qu'il qu se passe quelque chose pendant la partie vélo. Du coup, euh, elle ne regardait pas la course sur la, elle la partie se
1: vélo prendre le vélo, <rire> puis revenait pour la course à pied. <rire>
0: Alors, quel est votre secret Parce qu'on parle de, de longévité. Vous le disiez, les euh, saisons euh, aujourd'hui sont de plus en plus longues. Vous êtes euh, rodé maintenant aux, aux épreuves, au circuit, euh, avec autant d'expérience. Quel, quel est le secret pour euh, cette longévité euh, bah...
1: Bah Pour moi, c'est la passion. <rire> parce que ouais, je pense que dans, dans, dans 30 ans je ferai encore du triathlon peut-être mais à, à mon niveau mais, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça et, euh, et je ne me vois pas vraiment arrêter et euh, après la longévité en, en tant que pratiquant j'ai envie de dire c'est facile la longévité en, en tant que performant c'est euh, c'est peut-être
2: différent ouais la longévité en tant que pratiquant et en tant que passionné on est sur une motivation vraiment qui euh, qui est, euh, qu on appelle, euh, euh, intrinsèque. C'est la, la motivation vraiment de faire l'activité. Donc ça, finalement, euh, elle est quasiment inépuisable à partir du moment où on prend du plaisir. Après, les, les autres motivations, euh, elles sont diverses aussi, diverses. Et euh, au travers de toute notre carrière, on a aussi... Euh, eu différentes motivations extrinsèques quand on est quand on vise les championnats du monde c'est vraiment le résultat la médaille puis après il y a plutôt une partie sociale où on on prend beaucoup de plaisir à partager finalement uniquement des entraînements et des compétitions avec des copains là maintenant avec My Tribe on on a aussi une motivation d'entrepreneur on veut créer des choses on veut innover on veut apporter euh, des choses qui n'existent pas et, euh, et on rencontre énormément d'athlètes de tous niveaux et de tous horizons. Tous horizons tout horizons. Horizon. Horizon.
1: Horizon. Non, tous horizons.
2: Oui, tous horizons. <rire> en tout cas, on rencontre plein de monde super sympa et, euh, et ça permet d'alimenter vraiment la motivation. On a l'impression que finalement, les, les années se, se suivent mais ne se ressemblent pas et ça permet d'apporter beaucoup de diversité dans notre pratique euh, on change de lieu d'entraînement aussi. Je pense qu'il faut euh, sans cesse se remettre en question tout le temps, changer ses pratiques, euh, se documenter sur l'entraînement pour euh, voir euh, les nouvelles études. Et finalement, euh, au, au fil des années, on n'a on pas, pas forcément de lassitude puisqu'on fait pas tout le temps la même chose. On innove, on crée, on, on change et on rencontre plein de gens différents, tous aussi euh, sympas et intéressants les uns que les autres.
0: Alors, en parlant de rencontres, vous formez un, un beau duo, à la fois côté sport, mais euh, okay. aussi donc, euh, dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est facile de vivre avec un ou une triathlète
1: bah, Moi, je pense que c'est… <rire> Fred, Fred que fait la bouille derrière, hein. <rire>
0: ça n'a pas l'air si simple. Ah ouais. non, non. non, non, ça va. Non,
1: moi, je pense que justement, tu fais du triathlon, vu que c'est un sport qui prend pas mal de temps, euh, euh, partager, euh, partager l'activité, euh, c'est quand même… Euh, je trouve que c'est hyper important et puis on passe beaucoup de temps ensemble quoi. du coup mmh. comme ça c'est plus sympa après euh... après c'est vrai que nous on partage tout du coup on partage notre activité notre travail donc c'est il faut, faut s'entendre bien il faut bien s'entendre
2: ouais après et, bien euh... s'entendre ça veut pas on dire on...
1: Ouais. on a des missions chacun a un travail différent et puis finalement euh... tout le temps qu'on passe à l'entraînement on le partage donc c'est c'est plutôt sympa et puis voilà comme disait Fred on on rencontre des, des, des gens, on voyage, on s'entraîne dans des endroits différents. Donc partager tout ça, on a choisi de partager notre vie. donc Finalement, moi, je trouve ça encore mieux de pouvoir partager notre sport et notre passion. <rire>
2: ouais, c'est une vie qui est quand même assez mouvementée. Donc, euh, euh, même si on fait tout ensemble, c'est vrai que c'est hyper dynamique, euh, hyper excitant. Et puis, euh, à l'inverse, euh, faire tout ça euh, tout seul de son côté, ça voudrait dire être euh, complètement euh, seul puisque c'est difficile de, de partager la vie euh, de quelqu'un qui est autant euh, animé et autant, euh, qui a autant la bougeotte euh, et qui est autant parti soit à l'entraînement soit, soit au boulot euh, donc euh, finalement c'est presque la seule solution c'est de tout faire ensemble maintenant ça ça implique sûrement d'avoir des caractères un peu compatibles et d'être euh, d'être complémentaires et je pense que c'est notre cas donc euh, c'est... Euh, ça se passe super bien.
0: <rire> Alors, depuis combien de temps cette histoire euh, dure Depuis, tu disais, Charlotte, le, le Krebs, euh, 13-14 ans, ou ça, ça s'est réalisé plus tard, cette rencontre
1: euh, une...
2: Oui, quand on était au Krebs dans les années 2006, quoi, en gros, 2005-2006.
0: Est-ce qu'il y a des moments dans la, dans la journée où vous arrivez à ne pas parler triathlon Est-ce que ça arrive Ou c'est toujours au cœur de vos, de vos conversations
2: bah, en fait, on en parle, on parle, pas tant que ça de triathlon. C'est plutôt l'inverse. C'est que on parle parfois de triathlon, mais euh, le reste du temps, on a aussi euh, plein de, de passions. Alors, c'est sûr que c'est des passions qui tournent autour du triathlon, euh, et on parle beaucoup. Euh, oui, si c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du triathlon, mais mais c'est plutôt, c'est pas que des discussions qui vont euh, qui vont parler de l'actualité du triathlon en général et de, des compétitions, des résultats. C'est aussi des discussions. Le triathlon, c'est vaste. Le triathlon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport. Il y a une partie sociale, il y a une partie, donc, sociale, une partie performance. Parfois, on va parler de l'actu. Parfois, on va parler de, de nouvelles études sur les tests physio qui viennent de sortir. Euh, voilà, de, il y a plein de choses. Parfois, on va, on va parler d'une nouvelle destination où on pourrait aller pour organiser un stage. On va parler de refaire le site Internet My Tribe pour qu'il soit encore plus attrayant, de créer un visuel. Euh, voilà, Il y a le, le côté aussi entrepreneur hein, qu'on a défini tout à l'heure qui fait qu'on euh, parle beaucoup de triathlon, mais finalement, on ne parle jamais de la même chose.
0: Et ce côté entrepreneur, est-ce qu'il aurait marché l'un sans l'autre Charlotte et Fred, est-ce que c'est la même chose que Charlotte d'un côté et Fred de l'autre Sur le plan... Euh... Entrepreneuriat avec cette communauté et My Tribe.
1: Ouais, on est très complémentaires et l'un sans l'autre, ça aurait pas donné la même chose et ça aurait certainement pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup de choses que que je fais et que Fred ne fait pas et inversement, il y a plein de choses qu'il fait et que je suis incapable de faire. Euh, donc finalement, on est très complémentaires oui. et ce qui fait qu'on arrive à, à créer certaines fois de, de belles choses. Et puis, on a plein d'idées. Donc, c'est vrai que c'est ce que disait Frédéric Savin. On parle pas que de triathlon vraiment, mais on parle de, de plein d'idées parce que on est mmh. constamment animé par des nouveaux projets, euh, des nouvelles actus, des nouveaux défis, des nouveaux challenges à, à lancer au, aux triathlètes, des nouveaux lives à produire pour pour les triathlètes. Il euh, y a Noël qui arrive, on a des idées. Enfin, ça n'arrête jamais hein, finalement et… Et, euh, ouais, et sûr, voilà, Fred a, des très bons, a de très bons côtés et moi j'en ai d'autres. Moi j'ai toujours voulu entraîner, j'ai fait des études là-dedans et euh, c'est moi qui ai lancé euh, en premier euh, mon, <rire> mon petit site de coaching et finalement euh, ce serait resté certainement très petit à petite échelle, très local et euh, si Fred euh, ne m'avait pas rejoint dans, dans ce projet-là. Donc euh, on est indispensable ensemble. <rire>
2: C'est clair. C'est clair. Il y a plein de choses que, que je, je ne maîtrise pas du tout et que Charlotte maîtrise vraiment à la perfection. Donc ouais, sur plein de points, je pense qu'on est on bouche les trous pour chacun pile là où il faut.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, que vous êtes quand même des sportifs de très très haut niveau. Vous avez tutoyé les sommets, les podiums, les médailles d'or, et malgré cela vous avez encore des choses à, à découvrir, des choses à, à avancer. Ça, c'est le propre du, du sportif de haut niveau. Il y en a, je ne vais pas dire jamais assez parce que ça aurait un petit côté péjoratif, mais envie de se donner d'autres défis et d'aller euh, toujours plus loin.
2: Oui, bah, je pense que c'est le sportif et puis c'est un trait de caractère. Euh, depuis euh, qu'on a ou qu'on n'a pas, je pense aussi euh, de vouloir toujours euh, continuer à à, innover, euh, à ouais, innover, à faire de la recherche, euh, développer des choses, euh, répondre à des problématiques, euh,
1: quoi.
2: voilà, se poser des questions euh, et se dire tous les tous les matins en se levant, on se dit bon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour euh, améliorer le, le système qui est déjà en place. Euh, voilà, je pense que c'est vrai. Euh, le, le, le fondement du sportif, c'est de s'entraîner pour progresser. Donc, on a quand même été euh, nourri à la sauce, euh, s'entraîner pour euh, être plus fort. Donc, ça doit sûrement avoir un, un impact sur notre façon de gérer aussi notre carrière euh, d'entrepreneur. De, Maintenant, je pense que c'est aussi euh, un trait de caractère. On peut, on peut sûrement, être, euh, sûrement on peut être très heureux sans forcément vouloir euh, changer le monde tous les jours. <rire> Mais euh, voilà, nous, on est, euh, on est plutôt dynamique et puis euh, voilà, il y a des jours où on est super actif puis des jours où on, où on glande un peu comme tout le monde.
0: Est-ce que vous avez perçu justement ce côté entrepreneur à un moment où la carrière était peut-être descendante Je ne sais pas si on peut le, le percevoir quand on est sportif de haut niveau. À quel moment vous vous êtes dit, bon là, les résultats sont peut-être un peu moins euh, bons qu'auparavant on va peut-être amorcer la reconversion. Est-ce que vous l'avez senti euh, dans vos carrières respectives
2: Voilà. Bon, Charlotte qui est encore en, en carrière, c'est un peu différent. nous deux, ça s'est fait différemment. Alors moi, j'ai quand même poussé euh, assez loin ma carrière de, de haut niveau après les participations au JO, euh, sur quasiment trois, trois années à vouloir euh, une, troisième, une troisième Olympiade où j'ai voulu participer, où je me suis accroché puis encore derrière, 3-4 années à faire du, du long distance, etc. Et puis, euh, le problème du sportif de haut niveau et l'après-carrière, c'est que euh, c'est euh, une petite mort, entre guillemets, c'est vraiment une retraite. Et euh, forcément, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui nous a occupé du matin au soir, qui nous a occupé toute l'année, quelque chose qui a été particulièrement euh, excitant, prenant, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de challenge, euh, beaucoup de pression aussi. Et euh, on a du mal à vraiment anticiper la suite euh, tant qu'on est dans cette euh, démarche de, de, de haut niveau à vouloir euh, optimiser chaque seconde pour euh, pour euh, pour être plus plus fort le, le jour J. Par contre, euh, voilà, on est on est quand même informé euh, depuis le début, hein, depuis euh, depuis la carrière, depuis l'âge de depuis la catégorie junior, on nous dit qu'il faut penser à l'après carrière, qu'il faut qu'il faut préparer sa retraite, que tout ne va pas durer, qu'un jour, euh, les sponsors, euh, eh ben ce sera fini et qu'il va falloir trouver un, un, un moyen de, de gagner sa vie. Mais, mais tant qu'on n'est pas au pied du mur, c'est quand même euh, pas évident de vraiment se plonger dedans. Donc, euh, ouais, pour ma part, ça a été quand même un peu brutal. Même si j'avais été prévenu à l'avance, je m'étais dit... Euh, que je trouverais dans tel ou tel domaine, mais entre prévoir de, de travailler dans tel ou tel domaine et puis être vraiment là comme ça sans, sans revenu presque du jour au lendemain, c'est euh, différent et de se dire bon, euh, euh, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Est-ce que je vais être heureux dans dans cette branche-là euh, Voilà, ça a été quand même assez difficile et c'est là que que le projet de Charlotte euh, m'a tout de suite euh, conquis et où j'ai vraiment senti euh, un, un potentiel, pas en termes de business, mais un potentiel en termes de plaisir et quasiment euh, une renaissance sportive et un, un plaisir quasiment égal à, à ma propre carrière de suivre d'autres athlètes. C'était vraiment euh, vraiment passionnant. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, euh... Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est MyTribe C'est-à-dire que vous avez euh, donc développé cette, cette structure de coaching. Euh, à qui s'adresse-t-elle Et euh, qu'est-ce que vous proposez comme euh, différents services, que ce soit à distance ou, euh, ou euh, peut-être en présentiel
2: Alors, bah, alors avant tout, notre première, euh, notre première branche, notre premier volet chez MyTribe, c'est euh, l'accompagnement à distance, euh, que ce soit euh, dans... Euh, la préparation physique et mentale et nutritionnelle. Donc on a un, tout un, un système et un, un, une démarche d'accompagnement à distance de tous les athlètes, donc triathlètes, coureurs à pied, cyclistes, euh, nageurs même, euh, donc dans tous les sports d'endurance qui vont préparer un objectif. Donc on a un, nos, nos valeurs, c'est vraiment le partage, l'échange et le... Le côté humain, on passe du temps avec les athlètes, on, on prend du temps à essayer de comprendre vraiment quelles sont leurs sources de motivation, quelles sont leurs disponibilités, euh, quels sont leurs objectifs, évidemment. Et on essaye de construire quelque chose ensemble. Et, euh, et voilà, les, les rapports sont assez étroits et on s'appelle euh, régulièrement et on s'écrit régulièrement, en tout cas, pour euh, pour avoir un suivi jusqu'à leur objectif euh, le, plus, euh, le plus proche possible, le plus intime possible. Et ensuite, donc ça, c'est euh, à distance donc euh, via une plateforme d'entraînement qui sert de, de lien entre l'athlète et le coach. Et ensuite en présentiel, on organise, on organise aussi des événements. Si tu veux expliquer, ouais. donc, donc des stages.
1: Euh, on organise des stages euh, un petit peu partout euh, dans le, en, en France et en Europe, euh, des stages euh, tout niveau euh, où on passe une semaine avec les athlètes euh, pour préparer leurs objectifs, euh, les faire progresser. Euh, mmh. Euh, selon leurs besoins, natation, vélo, course à pied, euh, un des stages avec euh, qui, qui vise à préparer euh, des objectifs précis, donc soit des triathlons en montagne, l'Alpe d'Huez, en brun, euh, triathlon de la Madeleine, etc. Soit, euh, mm, Iron Man, oui, soit les, des Ironman, donc Ironman de 10, euh, tout type d'Ironman. Et, euh, et on a des stages, du coup, au chaud pour l'hiver, à Lanzarote et Calpé, et puis euh, un petit peu partout en France. Euh, en montagne et dans le Sud-Est et en Île-de-France, euh, euh, voilà toute l'année. Donc euh, notre but, c'est vraiment d'avoir euh, d'avoir à la fois un suivi en entraînement à distance, un suivi en présentiel sur les stages, et de regrouper tous nos athlètes euh, dans un club, donc le club My Tribe, euh, qui, qui regroupe notre communauté, qui est l'image de notre de, de notre communauté et qui porte nos couleurs, donc nos couleurs. Euh, Sunset <rire> sur toutes les courses de France. Et, euh, et voilà, donc on organise aussi des regroupements sur les courses, euh, sur certaines courses. On organise des, pas mal de lives en fait, de séances en live pour euh, à la fois euh, regrouper notre communauté et permettre aux triathlètes de, de nous rejoindre et de partager un moment. Mm -hmm. Donc on a, on a plein de, de volets, disons, euh, qui, qui, nous, qui représentent My Tribe.
2: Et, euh, et on, on a, a, a aussi développé, développé une petite collection de de textile à nos couleurs et on essaie de renouveler de temps en temps. Moi j'aime bien dessiner des vêtements et du coup faire des petits des petites collections comme ça qui comme disait Charlotte toujours à nos couleurs sunset et avec des, des designs assez sympas.
1: C'est Fred qui dessine tous les designs de nos tenues donc c'est vrai que mmh. c'est pareil voilà c'est c'est familial c'est c'est My Tribe, c'est ma tribu et ça représente vraiment nos valeurs de, de partage.
0: Alors, vous êtes que tous les deux à gérer euh, toutes ces activités ou vous êtes accompagnés par d'autres personnes Tu parlais tout à l'heure de, de préparation mentale, de, de nutrition. Mm. Vous êtes euh, vous-même les, les fers de lance ouais, ouais, alors on on a a Au départ, on n'était que tous les et deux. Maintenant,
2: on
1: est une petite équipe euh, qui commence à, à, bien, à bien grossir finalement.
2: En fait, on s'est on entouré puisque on, parce que ça, ça a super bien marché et que on voulait pas euh, on voulait pas perdre en qualité de rapport entre l'athlète et le coach. Donc forcément, euh, on voulait pas qu'un coach se, re, enfin, se retrouvait avec euh, un nombre d'athlètes trop important pour gard, garder de la disponibilité. Donc on s'est entouré de coachs qu'on connaissait, qu'on a plus ou moins formés, mais surtout euh, dont on connaissait la qualité. Euh, en tant qu'athlète et en tant que coach donc c'est euh, que des coachs qui ont été euh, comme nous euh, athlètes de haut niveau euh, avec qui on partage les mêmes, les mêmes valeurs et euh, les mêmes connaissances de l'entraînement aussi donc on est, on est plusieurs coachs on n'est plus que tous les deux et puis on a aussi euh, Valérie pour ne pas la nommer qui mmh. s'occupe de, de est
1: notre responsable
2: coordination qui
1: euh, gère un petit peu toute l'administratif la, la logistique mmh.
2: entre les athlètes
1: et l'organisation pour le coaching, les stages. Euh, et puis, euh, une nutritionniste, micronutritionniste -nutri micro qui nous a rejoint puisque donc, moi, j'ai euh, un master en nutrition, euh, sport santé, mais donc, bah, pareil, toujours pour le, la même raison que, que pour le suivi en entraînement, pour garder, euh, pour garder de la qualité. Euh, on est deux maintenant sur, euh, sur ce type de suivi euh, pour, pour permettre d'être vraiment disponible pour les athlètes.
0: Donc, vous offrez un package complet. On est plus, ce que tu disais, hein, vous avez employé le terme d'accompagnement. On n'est pas sur du simple coaching. C'est beaucoup plus global. C'est votre passé. Alors, Charlotte, pas passé parce que tu es encore très active et très performante dans le monde du haut niveau qui vous a donné envie de transmettre à des sportifs amateurs ce, ce que vous avez euh, vécu, ce que vous avez utilisé euh, pendant de nombreuses années.
2: Ouais, bah, pour être honnête, euh, en fait, quand on a le nez dedans depuis euh, qu'on est tout petit et qu'on vit euh, des choses extraordinaires euh, sur des compétitions internationales, à rencontrer d'autres champions, à rencontrer, champions, euh, à rencontrer des, des coachs internationaux aussi et à développer quand même une, une expérience et des connaissances euh, très poussées dans un domaine où on n'a pas vraiment l'impression que d'avoir tant d'expérience que ça, on l'a juste en nous, et puis euh, à force de discuter avec euh, des des athlètes, euh, quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, on avait énormément à, à donner, on avait acquis énormément de, de connaissances, d'expériences euh, mm. euh, en nous, et donc on avait euh, énormément à donner, et le meilleur moyen de le donner, c'était bah, d'en faire euh, un peu son métier, et puis de passer par euh, par ce service de tout en un, de
1: Ouais, après, je pense que la question elle, elle était plus plus diverse que ça. Enfin, euh, c'est-à-dire que euh, nous dans notre carrière, on a toujours associé euh, la nutrition, euh, l'aspect, euh, l'importance de, de la nutrition, de la récupération, euh, du kiné, des étirements, du sommeil, de l'hygiène de vie finalement euh, à la performance. Euh, et donc c'est aussi ce qu'on a proposé euh, à, à nos athlètes. Et, euh, et en fait, ce euh, se service un petit peu à la carte parce que oui, c'est un package qu'on propose. C'est-à-dire que le, la tête peut à la fois venir euh, faire euh, du coaching individuel, un suivi en nutrition, des stages, euh, des, euh, une analyse euh, perso en natation pour vraiment corriger des défauts techniques. Euh, et euh, voilà, donc c'est vraiment un package tout en un. Et puis, faire partie du club et de la tribu pour courir euh, les, ces compétitions sous les couleurs de MyTribe. Mais il peut aussi venir euh, que pour euh, un des services. Donc, euh, c'est un service global que l'on apporte parce qu'on pense que c'est vraiment important. Mmh. Et on a aussi des partenaires, par exemple, pour les études posturales vélo. Euh, on, a, on oriente, quand il y a des problèmes de santé, vers des, vers des médecins que, euh, qui nous ont accompagnés euh, toute notre carrière et qui, ont vraiment, qui sont vraiment performants. Donc, quand il y a des gros pro problèmes et que les, les athlètes n'arrivent pas à solutionner leurs problèmes, c'est vrai qu'on leur dit bon va... Bah, Va voir euh, cette personne-là euh, pour ta douleur au genou, euh, il saura. Euh, alors, on, on, on les, on, voilà, c'est vrai que c'est un peu une approche globale qu'on a et, euh, et on a un panel qui est très large pour leur permettre d'avoir de, des choix à la carte de, de ce qu'ils ont besoin. Et effectivement, ils peuvent avoir quelque chose de très complet.
0: Alors, on dit parfois que les sportifs, les grands champions sont un peu déconnectés du, du monde qui les entoure. Vous, au contraire, vous avez ce retour d'ascenseur que vous voulez transmettre euh, au plus grand nombre de, de participants. Est-ce que c'est une satisfaction plus grande qu'une médaille ou qu'un qu podium Ce que vous avez construit depuis ces, ces nombreuses années.
2: Ouais, je pense que la satisfaction, elle est dans l'accomplissement de ses objectifs, quels qu'ils soient. Je pense que euh, quand on vise d'être finisher sur... Euh, un, un, un semi-marathon et qu'on y arrive bon bah forcément c'est euh, beaucoup de satisfaction quand on vise d'être euh, en équipe de France de triathlon euh, et qu'on y arrive bon bah c'est énorme aussi euh, quand on vise de, de, de faire en sorte que My Tribe devienne euh, euh, une des des, des des plus grandes structures de coaching euh, en France, bah, ça fait super plaisir aussi d'être au moins reconnu pour ça euh, et qu'on qu reconnaisse aussi la, la valeur de notre travail. C'est voilà, dès qu'on a un objectif, qu'on arrive à se fixer un objectif relativement haut pour être challengeant et, euh, et suffisamment atteignable quand même pour pas pour que ce soit faisable euh, et qu'on y arrive. Bon bah voilà, à, à chaque niveau, je pense qu'on a on a beaucoup de satisfaction et hum, je pense que bah, pour nous euh, pour nous, c'est tout simplement ça. On a on a des objectifs et on se plie en 15 pour euh, pour les atteindre. Et je pense que c'est aussi le la satisfaction, elle est là. En plus d'être euh, un peu créateur d'une certaine façon, là, c'est euh, c'est peut-être la, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on essaye de 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 faire euh, des choses nouvelles. Donc quand ça marche, en plus, on a une certaine fierté d'avoir euh, d'avoir fait quelque chose un petit peu innovant et euh, ouais, c'est une double satisfaction.
0: Alors vous parliez des des lives, j'en avais suivi quelques uns pendant ouais,
2: le. Ne laissez pas laisser parler là, mais. <rire> <rire> non, <vas
0: -y. rire> a, a eu le monopole de la parole sur cette euh, sur cette réponse. Donc j'avais suivi quelques quelques lives pendant le, le confinement que vous proposiez sur votre euh, sur votre chaîne. Euh, Est-ce que ce confinement a vu un, un afflux de triathlètes vers votre plateforme de coaching. Et comment vous avez pu, on va dire, vous adapter Parce que, en tant que sportif de haut niveau, vous, vous aviez peut-être accès vous, aux, aux structures, mais pour des coureurs euh, anonymes, amateurs, euh, c'était la maison, le kilomètre et l'heure dérogatoire chaque jour. Comment avez-vous avez, vous, adapté votre pratique pour que les gens, d'une, ne se perdent pas dans la, une baisse de motivation et continuent peut-être à être performants au sortir de cette difficile période
1: euh, Clairement, ce qu'on a vécu, c'était unique. Et finalement, euh, ça touchait à la fois les sportifs de haut niveau et les sportifs amateurs. Au tout début, euh, le premier confinement, euh, il n'y avait pas de dérogation pour les sportifs de haut niveau, euh, pas d'accès euh, aux infrastructures, à, les, à, à la piscine. Pas de, pas de dérogation pour euh, pouvoir courir au-delà du kilomètre, euh, sauf vraiment euh, de grandes exceptions, mais c'était très, très rare. Ça concernait peut-être que quelques personnes en France. Euh, et ce qui fait que voilà, nous, on, on s'est dit, bon, comment, on va, comment on va faire pour euh, passer cette période au mieux Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, cela Et euh, donc, on s'est mis à... à des lives tous les jours, que ce soit sur un trainer, en PPG pour accompagner les triathlètes pendant cette période et surtout un peu se serrer les coudes. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a eu une belle visibilité parce qu'on a proposé bénévolement des lives tous les jours pendant euh, plusieurs mois. Et, euh, et finalement, c'est peut-être ce, ce qui a fait connaître un petit peu MyTrack. De temps en temps, on, on rencontre des athlètes encore sur les compétitions qui viennent nous voir pour nous dire merci beaucoup pour, pour cet accompagnement. Après, ça ne veut pas dire qu'on a eu plus de coaching maintenant, euh, mais peut-être pas tant que ça. Mais, mais en tout cas, on a eu un, un beau retour, pas mal de de gens qui nous ont remercié et rien que ça c'était euh, c'était déjà euh, hyper euh, satisfaisant pour nous et puis euh, surtout ben, même pour nous hein, ça nous a permis de, de passer cette période euh, un petit peu plus facilement donc c'était voilà c'était une, une expérience particulière et euh, je pense que par contre maintenant voilà tout le monde, euh, tout le monde en a marre tout le monde a envie de de reprendre de remettre oui. des dossards réels on avait même l'année passée, donc l'hiver passé, ça remontait il moins d'un an, hein, c'était organisé un challenge donc, euh, des trois courses à distance euh, avec des, des lots aussi euh, de nos partenaires euh, Garmin qui avaient donné des, des simons de Forerunner, euh, de nos partenaires Oka, enfin donc... Euh, c'est vrai qu'on a eu aussi nos partenaires qui nous ont suivis, qui ont joué le jeu. Et on a proposé des challenges pour, euh, pour essayer de garder euh, tous, les, tout, tout, tous les triathlètes motivés euh, et puis ne pas baisser les bras malgré le, le manque de compétition réelle, entre guillemets. Quoi.
0: Alors, comment on s'entraîne quand on n'a pas de piscine et juste un balcon On arrive à trouver des exercices quand même
1: ouais, bah, on Il a, a, il les... a fallu.
0: Hein. La fin justifie on, les moyens. On
1: a fait plein de, de petits lives natation justement, qui faisaient bien, bien mal aux bras. Euh, on a fait des vidéos donc vraiment techniques euh, sur le, le placement euh, le placement finalement technique euh, du, de, du bras et du geste euh, en natation que donc on a fait et puis on a mmh. fait du air swim est-ce que tu as déjà testé le air swim
0: <rire> alors non j'ai jamais testé le Air Swim et, euh, alors est-ce que ça me permettrait de ne pas nager comme un fer à repasser peut-être euh, parce que je suis plutôt sur ce profil-là mmh, il ouais, y a des chances
1: mais regarde euh, après, après, euh, après l'épisode ce soir tu testes une minute à nager dans l'air euh, faut
2: retrouver nos vidéos de jambes
1: légèrement fléchies circuit euh, training je juste pencher en avant le dos bien droit mmh. Et tu verras que ça fera bien, bien mal au bras déjà de nager dans le vide.
2: Bon, m'a bah promis, <rire> j'essaye après le live. C'est
1: ridicule, mais euh,
2: ouais. Tu nous feras ton retour.
1: Après, voilà, c'est sûr que la technique de la natation, c'est tellement, euh, tellement précis que, que ne pas nager pendant plusieurs semaines, c'était vraiment une catastrophe. Euh, mais on finalement, a à minimiser... on a réussi à minimiser euh, notamment la perte de force et la perte de masse euh, musculaire sur le haut du corps par ces circuits de training, ce qui fait que il y avait l'aspect technique qui était à retrouver tout de suite euh, à la reprise de l'entraînement, mais euh, l'aspect musculaire, euh, la perte musculaire a été limitée grâce à, à aux athlètes, euh, grâce aux, aux lives qu'on a fait et, et, euh, et pour les athlètes qui ont suivi, euh, suivi les lives, en tout cas. Quoi.
0: Donc, d'un côté, vous avez entretenu la forme de vos athlètes, mais ça, va, ça vous a poussé également de votre côté à être euh, Performant et à pas baisser de pied parce que être euh, donc un sportif habitué aux grands espaces, être confiné à la maison, ça n'a pas dû être euh, simple tous les jours.
2: Oui, bah, tous les triathlètes ont souffert, je pense. Hein, euh, C'était pas évident, mais c'est vrai que grâce à tous ces petits lives, tous ces moments de partage en visio à travers l'écran, euh, ben bah, finalement, on arrivait à trouver de un côté euh, sympa à retrouver l'impression ouais. d'avoir rencontré du monde encore une fois d'avoir partagé euh, un moment de sport alors finalement on était resté enfermé ouais. chez, chez soi toute la journée on s'est même euh, mis des petites euh, des petits défis avec euh, une compétition donc euh, voilà, franchement le le début du confinement est passé super vite ouais,
1: c'est clair c'est passé si même tout le confinement
2: je pense et puis ça nous a permis à nous aussi de finalement de garder la forme comme tu dis donc, euh, après, et puis d'abord, euh, ouais, au, au départ, c'était aussi le, le but hein, de. Après, je pense que ça dépend
1: beaucoup des caractères. Il y en a qui sont capables de s'entraîner des heures sur un traîneur et ça ne les dérange pas. Oui. Et il y en a qui aiment gravir euh, des montagnes euh, et aller euh, et aller voir euh, la nature. Donc euh, moi, je ne l'ai quand même pas super bien vécu parce que je suis, j'adore aller euh, dehors et être enfermé comme ça pendant des heures, courir sur tapis, c'est vraiment. Euh, Hyper ennuyant, j'ai trouvé. Mais bon, finalement, on a, on a rendu ça un peu plus ludique, on va dire. On a découvert mmh. des mondes sur Zwift, des mondes virtuels. Et euh, mais voilà, mais c'est vrai que c'était original. Mmh.
0: <rire> Est-ce Est que depuis votre début de carrière, vous aviez passé autant de temps chez vous sans bouger Vous qui êtes toujours à droite et à gauche.
2: ah bah Là, au moins, ouais, c'est vrai qu'on a <rire> passé ah, du temps, temps chez nous.
0: De... On a bien, bien
2: vu les... Euh... Le, le lustre euh, qui était encore euh, une vieille ampoule suspendue à deux fils. Donc, euh, voilà, tous les défauts de la maison en termes de déco, on les a bien vus. Alors que d'habitude, on passe en courant et, et en coup de vent, on met les affaires sales dans la machine à laver et puis on re remplit le sac pour repartir euh, vers d'autres aventures. Là, c'était euh, un peu plus calme. Et euh, du coup, ça nous a aussi permis le temps de. Ça nous a aussi donné du temps pour. Euh, pour réfléchir à, à d'autres choses et à se poser. Mais euh, grâce au live, c'est quand même vraiment passé très vite. Et les journées étaient quand même bien, bien remplies, mine de rien. Il fallait préparer, euh, préparer le live tous les jours, euh, le faire. Et euh, rien que ça, déjà, bah, ça, ça prenait bien la demi-journée facile. Donc, euh, ouais, franchement, euh, c'était peut-être pas plus mal pour nous de rester un peu à la maison, mais il euh, faudrait pas que ça… Heureusement que pas, ça n'a duré que, que trois mois. entre guillemets.
0: Alors De ce confinement, de cet euh, isolement, est née euh, une application qui s'appelle iDo et qui vient euh, bah, d'abord dans le prolongement peut-être de MyTrab. Je vais vous laisser l'expliquer euh, et on verra qu'il bah, y a pas mal de choses à faire sur, sur cette plateforme, même si j'en connais d'autres. Euh, Nolio existe, vous aviez peut-être en tant que triathlète utilisé euh, l'application TrainingPix. Quel a été le, le moteur de la création de cette application made in Fred et Charlotte Ou Charlotte et Fred, je ne sais pas qui a été vraiment l'élément le, ouais. le, porteur de, cette, ouais. de ce projet.
1: En fait, euh, bah, MyDrive, ça existe depuis 2015. Donc, ça commence à dater. Et on avait un système de, de Google Drive sous Excel très évolué puisque Fred avait, euh, enfin, on avait créé pas, pas mal de, de calculs permettant d'avoir pas mal de données d'informations sur l'entraînement en termes de volume, mais euh, ça reste très limité. Un tableau Excel, euh, c'est bien pour euh, prévoir, planifier un entraînement et le communiquer euh, à des athlètes, mais euh, mais c'est tout, rien de plus. Et, euh, et pour être plus performant et toujours dans l'objectif de, de, de s'améliorer en tant qu'entraîneur, on avait besoin d'un outil euh, qui soit bien plus, bien plus que ça, à la fois en termes euh, d'analyse. Euh, mais aussi en termes de lien social, euh, puisque nous, notre but euh, dans l'entraînement, c'est aussi le partage, comme on le souligne depuis le début euh, de notre échange. donc euh, On a mmh. testé pas mal d'applications, de, euh, dont deux que tu as citées, euh, et puis, en fait, euh, soit l'une n'était pas complète, soit, euh, soit l'autre euh, trop complexe, euh, et il y avait beaucoup trop d'informations enfin, pour TrainingPix. Euh, et, euh, et en fait, donc ça ne nous convenait pas non plus, on n'avait pas ce qu'on qu a recherché. Et puis, euh, et puis on a rencontré euh, euh, une personne qui un athlète euh, avec qui on a partagé un stage et euh, une rencontre euh, des échanges euh, autour de, 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 de nos ambitions à euh, chacun on fait que euh, est né ce projet aïdou <rire> Je peux te
2: laisser euh, l'expliquer un hein, peu. Oui, non, mais euh... c'est vrai que tu as <rire> très bien résumé le, la chose. Euh, quand on vient de euh, 20 ans de carrière de haut niveau et euh, 7 ans de coaching euh, assidu et innovant et, euh, et très dynamique, euh, on a une vision précise de ce qu'on veut, euh, que ce soit en termes d'analyse de la performance, en termes de, de fonctionnalité, en termes d'ergonomie. On veut que ce soit simple, on veut gagner du temps et à la fois que ce soit aussi très ludique côté athlète puisqu'on a très bien compris en, en six ans de coaching que euh, le, le coaching à distance a besoin de, aussi de faire gagner du temps aux athlètes. Donc, euh, une application plutôt euh, simple, euh, facile à remplir et on a aussi besoin de beaucoup de feedback, euh, beaucoup d'informations, donc euh, beaucoup de communication entre l'athlète et le coach. Et euh, et voilà, on avait un, un schéma très précis de ce qu'on voulait dans la tête et on n'avait on jamais trouvé ça. Donc, euh, on a eu la chance de pouvoir en parler à, à, notre, à notre ami maintenant euh, euh, avec qui on s'est lancé dans cette aventure. Et, euh, et franchement, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau projet. C'est euh, un projet qui, qui dépasse la, la, les limites que peut avoir MyTribe en termes de communauté puisque c'est un projet qui s'adresse à toutes les communautés justement. Donc MyTribe en est on va dire le, le client le, le, le plus le plus fan et maintenant le fait d'avoir mis à disposition de tous les triathlètes mondiaux, tous les, donc tous les athlètes, tous les, tous les coachs et tous les clubs, on a créé un, un réseau d'échange d'informations, de retours et de... Et vraiment, il y a une passion en, encore plus grande qui est née de ce nouveau projet et qui dépasse donc les, les frontières que pouvait avoir MyTribe. Et, euh, et donc maintenant, on a euh, on a un outil qui est super performant, qui fait gagner du temps à tout le monde et euh, qui est très simple à utiliser et qui apporte quand même euh, son lot de de calculs scientifiques, d'analyse euh, de données et euh, le tout dans un dans une boîte euh, super sexy et euh, très, qui donne vraiment envie de, de, de s'entraîner, en fait, rien qu'à rien qu l'utiliser.
0: Donc, c'est Fred ouais, le commercial, c est, c est hein, super
2: sexy.
1: Ouais, <rire> ouais voilà.
2: Ouais.
1: <rire> ah ouais, d'accord. Ouais, des fois, je me demande si… Euh, si... Ah
2: oui, c'est si vrai. qu'on se passe semaine, pas
1: après l'application… Ouais.
2: Alors My oh, Tribe, My Tribe nous a pris beaucoup de temps pendant ces, ces dernières années. Et là, c'est vrai qu'avec Aïdou, on est reparti euh, sur un, un projet encore hyper euh, énergivore et, et chronophage. Et euh, malgré tout, je pense que voilà, euh, on a des tempéraments à toujours vouloir faire plus et euh, aller euh, rechercher encore d'autres, euh, d'autres défis. Et puis, euh, Bon, c'est ce qui fait que c'est sympa. On a vraiment vraiment envie d'apporter une réponse à, à des coachs et à des clubs et même à des athlètes euh, qui ont la même problématique que nous et euh, la problématique qu'on a eue pendant des années. Sauf que euh, là, on, on veut vraiment être pile dans le, dans les clous.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle permet concrètement cette, cette application On va programmer des séances, on va pouvoir euh, l'exporter sur, euh, sur sa montre et ensuite, tu disais euh, en termes de feedback, qu'est-ce que le coach ou l'athlète vont pouvoir regarder comme, euh, comme information
1: Il y a vraiment, euh, y a vraiment trois volets, trois catégories. Donc, il y a le coach qui, lui, peut planifier ses séances, programmer ses cycles d'entraînement, euh, euh, bah, avoir une vision euh, globale, rapide et hyper simple euh, de, tout, de toutes les informations de l'athlète, que ce soit euh, ses profils physiologiques, ses disponibilités, euh, sa semaine type, euh, ce qu'il a fait euh, avant euh, euh, comme entraînement, ses compétitions à venir. Euh, et aussi donc, euh, une vue sur tout, toute l'analyse de chaque séance, que ce soit euh, en termes d'allure, d'intensité, euh, de, de données cardiaques.
2: de L'intensité de l'effort ressenti, ouais. tout, tout ce qui est calcul de charge d'entraînement. Il y a vraiment tous les outils les plus modernes du moment qui permettent de calculer euh, à la fois sur l'instant présent la difficulté d'une séance et aussi sur plusieurs mois euh, l'état de forme l'état de fatigue euh, les pics de forme et euh, le niveau de performance vraiment de l'athlète pour euh, jouer avec et finalement faire en sorte que l'athlète récupère quand il est trop fatigué progresse régulièrement sur les phases de développement physiologique pour arriver le jour J euh, en état de forme et euh, avec donc une bonne récupération et tout ça c'est euh, des calculs qui sont faits euh, en, en backstage quoi euh, euh, que, que l'athlète finalement, lui, il a juste une courbe euh, toujours super sexy euh, mmh. et très simple à comprendre, qui lui permet donc de savoir s'il est en forme ou s'il est trop fatigué, et puis d'adapter l'entraînement. Donc euh, voilà, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment quelque chose de, de simple.
1: Merci. Et,
2: euh, et c'est pour ça que, voilà, ça s'adresse aussi, euh, aussi bien aux coachs qu'aux athlètes. Et ce qui est intéressant aussi de pouvoir, euh, de pouvoir faire, c'est la communication on a un système de communication hein, qui regroupe presque donc, toutes les fonctionnalités d'un logiciel de, de communication et de chat directement dans l'application. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des messages sur euh, divers supports que l'athlète nous aura envoyés et on ne sait plus trop où c'est et euh, sur euh, un autre site internet ou, euh, ou un, un autre outil. Là, tout est au même endroit. Il euh, y a des liens entre chaque, chaque information. On peut tout classer, catégoriser, euh, tout analyser. Euh, on a des bibliothèques de données aussi en tant que coach pour pouvoir organiser son travail euh, avec des, des systèmes d'étiquettes, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut le voir pour, le, pour comprendre vraiment l'atout. Le, le, Après, hum, ouais, bah voilà. c'était
1: le côté coach. tête de lui, de son côté, a, a, une, a une véritable application mobile qui permet euh, de voir tout de suite l'entraînement qu'il a à faire. Euh, de pouvoir noter la difficulté de la séance qui, qui permettra à son coach d'avoir toutes les informations pour évaluer son niveau de forme. Donc, c'est hyper important. Mais tout ça, toujours de manière très fluide, facile, simple, ludique. Euh, et, et en plus de ça, donc, il y a aussi une partie club qui permet donc de, de reprendre toutes ces fonctionnalités, mais qui permet aussi de de suivre euh, quels athlètes seront à l'entraînement, donc d'avoir euh, un petit un listing de présence, euh, de pouvoir limiter le nombre de participants sur certaines séances, notamment euh, par exemple sur les séances natation, si euh, si le club veut bloquer euh, un nombre de d'athlètes, de, de licenciés, euh, de membres possible. Euh, et voilà, plein de fonctionnalités aussi de suivi des compétitions. Donc euh, il y a un véritable calendrier interactif qui permet pareil de suivre pour un club ou un groupe euh, quels athlètes feront telle compétition et les contacter en une seule fois d'un seul coup pour, pour euh, lancer gagner un regroupement, temps, ouais, gagner, ouais. Un, gagner du temps, leur adresser un message ou organiser un covoiturage. Donc, euh, il y a plein de petites fonctionnalités euh, mais comme dit Fred, il y a tellement de choses et c'est encore tellement euh, amené à, à évoluer avec euh, l'intégration de vidéos sur les séances, l'intégration des blocs euh, sur les séances et l'export euh, dans la montre euh, ou dans le compteur, comme tu l'as précisé. Euh, et, et voilà, donc comme je faisais, c'est un développement si, qui, qui ne cesse de, de, de progresser et, euh, et d'évoluer. Donc, euh, il faut tester euh, pour, pour bien comprendre un petit peu ce qu'est ce que, ce qu AIDU. Euh, mais voilà, en tout cas, nous, euh, comme, comme pour tout le reste, on... On se donne avec passion pour ce projet et puis euh, on a <rire> plein d'idées, plein de nouvelles idées et, euh, et on continue de progresser de ce côté-là.
0: Alors, bah, j'incite les, les auditeurs à aller tester parce que qu'on soit triathlète, <rire> cycliste, nageur ou tout simplement runner, ça peut s'appliquer. Ça, il n'y a pas de, pas de difficulté là-dessus.
2: Ouais, oui, tout vrai. à fait. Tout vrai. sport d'endurance ou même sport technique, euh, musculation, crossfit. Il y a plein d'outils. Chaque, chaque sport a été étudié indépendamment pour répondre aux besoins spécifiques de la discipline. On a un système, par exemple, pour la natation, où euh, on peut avoir euh, deux, deux types de, de tests à, à remplir pour calculer quelle est sa vitesse maximale aérobie en natation. Donc, c'est très simple. Et euh, pareil pour le vélo, on a le, le système de, du TSS pour le calcul de la charge d'entraînement qui... Qui se base sur la FTP, par exemple. Voilà, c'est des, des, des petits détails techniques, mais euh, je sais que les nageurs vous apprécieront, les cyclistes aussi. Donc, euh, euh, voilà, on a, on a essayé de se rapprocher des, des meilleurs de chaque discipline pour répondre à, à chaque besoin spécifique.
0: Alors, est-ce que si vous aviez eu un outil comme celui-ci dans, dans votre carrière, est-ce que ça aurait changé des choses? Ou est-ce que le talent était naturellement oh ben, là
2: C'était la médaille, la, mé, mm -hmm. la médaille d'or au jeu, mais facile, <rire> sur une jambe. Non, mais on est, enfin, je veux
1: dire, on a tous les mêmes, les mêmes capacités à un, moment, à un moment X. Et en tout cas, c'est clair que, que ça, ça a sacrément évolué depuis. On court avec des montres qui nous donnent... Euh, plein de données, euh, que ce soit en termes d'intensité, euh, d'allure, de vitesse. Mm -hmm. euh, on roule avec des capteurs de puissance. Euh, on connaît notre distance euh, parcourue à, en course à pied. Avant, on nous entraînait avec le cardio. Euh, et puis, c'était déjà pas mal. Et puis, on avait euh, le temps qui défilait sur la montre. Mais finalement, on n'avait aucune autre donnée, euh, mm -hmm. que ce soit en termes de distance ou d'allure. Donc, euh, ouais, les temps ont bien changé. Euh, on n'avait pas de capteur de puissance. C'était tout au feeling ou au cardio. Et, euh, et en plus, il n'y avait pas ce type d'application-là. Donc, euh, donc finalement, nous, ça a évolué. On évolue, avait, euh, euh, évolue, on
2: euh, on euh, avait le bon vieux carnet d'entraînement papier. Et euh, le soir, il fallait renoter toute sa séance de natation avec euh, le temps passé dans chaque zone d'intensité, euh, le temps total, le kilométrage euh, pour la natation, le vélo et la course à pied. Faire les totaux à la fin de la semaine avec la calculette euh, euh, posée à côté sur le bureau. Et ça, euh, toutes les semaines... Donc, c'est vrai que.
1: Mais finalement, c'était pas mal aussi. C'était une autre étape, ouais. <rire> ouais. ouais,
2: ça fait Mais gagner bon, du temps quand même. Et <rire> ça permet de. Le temps gagné permet de faire d'autres choses du coup, ou alors de mieux récupérer. Donc, c'est quand même forcément un gage de, de
0: performance. Alors, Charlotte et Fred, avant de basculer sur vos projets 2022 personnels et sportifs, quels seraient les. Quelques conseils que vous pourriez donner aux auditeurs qui pratiquent, pour certains, le triathlon, euh, pour qu'ils puissent progresser. Bon, déjà peut-être se connecter sur la plateforme iDo, rejoindre My Tribe, euh, mais allez, ensuite ça, forcément. Voilà. <rire> euh,
1: bah, je pense, enfin, pour moi en tout cas, ce serait de vraiment euh, continuer à se fixer des objectifs euh, euh, accessibles euh, et puis euh, à avancer avec plaisir, passion. Euh, parce que, comme on l'a dit euh, en, en début d'interview, euh, c'est peut-être euh, ce, le, le, ce, qui, ce qui est signe de longévité et, euh, et qui permettra de garder la flamme pour cette pratique et qui, je suis persuadée aussi, euh, permet d'aller euh, plus haut, plus vite et, et plus loin, <rire> d'être meilleur, tout simplement, parce que voilà, quand on aime euh, ce qu'on fait, on le fait bien et euh, on, on essaie de mieux comprendre aussi euh, les gestes techniques, de mieux, de mieux comprendre le pourquoi du comment et puis de prendre plaisir tout simplement. Donc, d'aller de, de bon cœur à l'entraînement. C'est un petit cocktail qui fait qu'en général, ça fonctionne plutôt bien.
2: Voilà, mmh. bah, c'est parfait. Rien à enfin, rajouter, Fred Il un... bah, euh, y a toujours à rajouter, oui. mais euh, le conseil, hein, c'est euh, respecter euh, certaines valeurs fondamentales de l'entraînement. Mmh. Hein, soyez euh, régulier, à la fois dans votre motivation. Je sais qu'il y a le 1er janvier qui approche, donc il y a les bonnes résolutions de l'année 2022 qui vont, euh, qui vont aller avec. Et euh, je pense que, allez, un petit conseil sur la régularité, il faut six semaines euh, pour euh, mettre en place une routine, euh, une routine inconsciente, on va dire, une routine qui permet de de juste se dire je mets mes baskets et je pars courir ou je prends mon sac et je vais aller à la piscine il faut cinq semaines où il faut vraiment se donner un coup de pied aux fesses pour pour respecter son programme se dire bon bah j'ai pas trop envie mais j'y vais quand même et puis au bout de cinq semaines ça devient quasiment automatique et on le fait on le fait de manière beaucoup plus facile et on réfléchit pas donc voilà un conseil garder le cap au moins jusqu'à mi-février et vous verrez que voilà la régularité restera votre meilleur allié pour la, la saison prochaine. Et entourez-vous donc des bonnes personnes, euh, conseillers et autres. Mais euh, surtout gardez cette régularité dans la motivation, dans l'entraînement, et dans tout ce que vous mettez en place. En fait, c'est vraiment il n'y a que la, ré a la régularité qui, euh, qui va payer.
0: Bon ben bah merci pour, pour ces conseils. Alors sur un plan perso. Euh, quelle sera la teneur de, de 2022 pour vos, vos objectifs sportifs
2: euh, Alors, euh... Bah pour nous ça va être un petit fin pour moi ça va être simple donc je, peux, <rire> je peux commencer mais les, mes objectifs sportifs ça va être tout simplement de de continuer à, à faire à animer et à à, à, à entraîner euh, et, à, et à réussir à suivre tous les athlètes My Tribe pendant les stages c'est déjà pas évident donc euh, voilà et quelques petites compétitions euh, ce week-end on fait le, un 20 km euh, avec un dossard mais bon c'est euh, aussi pour le fun donc euh, voilà objectif sportif pour moi ça va être aussi euh, faire vivre My Tribe encore, euh, encore plus haut, pousser les athlètes encore plus loin et encore plus fort euh, en, sur les stages
1: ouais, mais pour moi c'est un peu comme Fred même si je poursuis ma carrière euh... Mon objectif, c'est toujours de parvenir à allier les deux au mieux. Euh, du coup, euh, je continuerai à, à, à mettre des dossards sur, euh, sur Alpha Ironman, euh, et peut-être Ironman, on verra, mais plutôt sur du Half, parce que c'est quand même une licence qui est plus accessible. Alors, euh, chaque année, euh, je ne sais jamais trop si je ferai un Ironman ou pas, mais, euh, mais pourquoi pas l'année prochaine. Euh, et puis, euh, et puis euh, en parallèle, Continuer à suivre mes athlètes et puis à les emmener aussi euh, au bout de leurs objectifs. Et, euh, mmh. et voilà.
0: <rire> donc, un grand merci, Charlotte et Fred, pour euh, bah, cet échange sur euh, bah, les coulisses du sport de haut niveau, euh, à la fois donc euh, dans le côté sport, mais dans le côté aussi euh, entrepreneur, hein, tel que vous avez basculé. Donc, merci à vous. Je remettrai euh, toutes les, tous les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que les gens puissent vous retrouver. MyTribe euh, plateforme iDo quels sont les autres réseaux sur lesquels on peut vous, vous contacter si on, on veut des précisions des, des questions
2: bah, sur notre site internet il y a ouais, beaucoup d'infos
0: ou la
1: page euh, iDoSport.app pour iDo euh, et puis sur les réseaux sociaux bien sûr euh, Facebook Instagram LinkedIn euh, ouais,
2: MyTribe euh,
1: euh, <rire> on est accessible euh, ouais.
2: Ouais, on nous trouve facilement si on tape dans les moteurs ouais. de recherche <rire> Mais euh, voilà, un peu partout.
1: En tout cas, merci celle pour euh, ouais. ton interview et puis euh, d'avoir pensé à nous.
2: C'est ouais, très sympa. Euh, ça fait plaisir de parler de, de ça. Ouais.
0: Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais aller essayer euh, une minute de Air Swim. C'est euh, le défi. <rire> ouais. je, je vous redirai ce qu'il qui qui en est. Fais-en
2: deux. Bon, <rire> Fais-en deux, c'est à partir, partir de la deuxième minute que ça commence vraiment à faire effet.
0: Bon, une minute pour Charlotte, tu, tu une minute pour Fred. D'accord, Bon ben, je, je teste. <rire> ouais, ouais. Et pour les auditeurs, bah, je vous invite aussi à tester euh, ces euh, différents euh, conseils, mises en place, entraînements donc réalisés par, par Charlotte et Fred. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes.
2: Super. Merci. Merci, salut. Bonne salut. soirée.